0: Понятно.
1: Добрый вечер. Значит, давайте начнем. Сегодняшняя наша тема — это отношения с родственниками. Сказать... Есть теща свекровь, 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 гисот, и как это все влияет на наши собственные отношения, то есть мужа-жена. Давайте начнем сперва, с того, что говорит по этому поводу Галаха. Это когда понятно, что Тора говорит и что он от нас хочет, и чего от нас не требуется, в жизни сразу проще. начнем с того что в первую очередь у нас есть мицваки буду вы мицванки буду в себя включает две вещи первое это кибуд, второе это ира что такое лайхаб это как написано Махил в Машке, так, то есть, забота о родителях, которая, кстати, может быть на их собственной деньги. Так, э, что такое Ира? Ставить перед родителями, лолить, то роддиврением, не отвечать им с наглостью, не говорить, что они сказали что-то неправильное. Так, э, то есть, проявлять Уважение в своем поведении. Теперь э, э, прошу заметить, и это очень важно к тому, что мы будем дальше, нигде не сказано, что кибуды или ира, нас обязывают делать все то, что родители от нас хотят. То есть есть куча вещей, которые человек имеет право выбрать сам для себя. Так я могу сама решать, где учиться, Э-э-э- могу сама решать, за кого выходить или не за- выходить замуж. Я предполагаю, что и работу человек имеет право себе выбирать соответственно собственными желаниями, нежеланиями родителей. Кроме того, я могу не соблюдать и не выполнять то, что родители просят, если они просят меня нарушить религиозные правила, э, переступить какой-то запрет и так далее. Теперь вся эта картина распространяется на свекру и свекру и тестя и тещу. То есть человек обязан почитать, и относиться к родителям своей жены, а жена к родителям своего мужа, как будто они родители. Теперь сделаем дополнительную добавку для замужней женщины. У нее в первую очередь муж, а потом родители. Так, то есть, если муж против того, чтобы на проявляла свой почет родителям тем, что она за ними ухаживает и говорит, что это за счет дома, он может ее
0: остановить.
1: Точно так же. Сейчас мы скажем, когда. Теперь, значит, поскольку нам уже не лежат по туре домашние обязанности, то жена не может сказать, что в первую очередь должен помогать по дому мне, а потом идти к родителям. Так? Где она может, да, остановить мужа и свекра и свекровь? Э, Значит, если женщина... Теперь давайте вспомним, как было когда-то, и что говорит Гмара, отсюда мы можем понять, Нашу ситуацию дальше, что если э, раньше жена шла жить в семью мужа, так, если она не с свекровью и жалуется, что она считает, что отношения с свекровью портят их собственные отношения, то муж не может ее заставить, они должны перебраться и жить отдельно, потому что весьма вероятно, что она права. Так? То есть это до сих, все, что я говорила, это просто краски свеклом аллахот. Теперь, э, что вытекает из этого на, на практике? Значит, в первую очередь я хочу сказать, что... Давайте договоримся, что есть в этих, во всех этих конфликтах две стороны. То есть одна очень часто, действительно, так сказать, сторона, вторая сторона не очень довольна выбором своих дочки, сына, и критикуют ни разу, не два, иногда даже в очень неприятной форме. Это может быть по мелочам, то есть критикуют, какая она там недостаточно хорошая хозяйка, это может быть о чем-то более серьезном и так далее. С другой стороны, давайте запомним, что э, я подсказала так, что поскольку отношения с векровью, или с тёчей, это уже повод для анекдотов и легенд, так? то любое слово, которое говорится родителями противоположной стороны, очень часто встречается в штыке. То есть достаточно, чтобы мне Свегровь сказала «не подожай ребенку соску с пола», так... Э, как я начинаю вспыхивать, что она мне отравляет жизнь, и ничего не понимает в воспитании детей и так далее и тому подобное. Так, э, э, теперь, если мы запомним, что все-таки моей свекра и свекровь это родители, которые мне растили, моего мужа лет двадцать с лишним, заботились о нем, ухаживали э, за ним, э, то, вероятно, им положена от меня какая-то доля благодарности. Такое...
0: Это хорошо. Так? Большая благодарность.
1: Окей, я очень благодарна за это замечание. И не важно, ли оно всерьез или шутку, потому что оно, к сожалению, через еще
0: Теперь
1: баловали, портили, вот я теперь должна терпеть результаты и так далее, а все они виноваты. Так я все-таки возвращаюсь к предыдущей фразе: как бы они его не растили, все-таки они его растили. Так, то есть кормили, поили, одевали, давали какое-то образование, заботились и так далее. Кстати, то же самое мои родители делали для моего мужа. Теперь из этого вытекает несколько вещей. Первое, что мы, как только начнутся конфликты на этой почве, так... Мы загоняем сами себя в такую ловушку, что дальше нет себя. То есть в тот момент, что я жалуюсь мужу на его маму, а мужу он обычно первый объект, которому мы жалуемся на его родственника, так мы его, собственно говоря, вставим в конфликт между людьми, которых он очень уважает и любит, и между мною его дорогой женой. Теперь, когда человек оказывается в такой конфликтной ситуации, э, никому хорошо не бывает, то есть если он поссориться с родителями, то потом он непременно где-то это сорвет на нас. И если он поссорится со мной и будет мне доказывать, что наоборот ему мама права, не имела в виду ничего дурного и так далее, так я буду обижена с самого начала, какой у меня нелюбящий муж, как он меня не принимает и так далее. То есть, давайте скажем так, в какую сторону я бы не повернулась, э -э -э, хорошо не будет. Теперь еще одна вещь, которую я хочу сказать. Очень часто мы бываем в ситуации, когда, собственно говоря, у мужа уже есть конфликт с родителями, а мы пришли на этот конфликт. То есть там уже были постоянные ссоры, обиды, всякие неприятные вещи. И теперь, если я буду круглой и дурой и буду это подогревать, то это в конце концов повернется против
0: меня.
1: Не всегда. Не всегда. Иногда я, наоборот, поддакиваю, он такой несчастный и обиженный. Я только хочу сказать одну вещь. Смотрите, в конце концов я не говорю абсолютно ничего нового, когда я говорю, что все мы в той или иной степени ищем черты своего отца в супруге. Иногда мы эти черты отталкиваем так, А э, мужчина ищет черты своей матери у своей жены. Теперь, когда он в постоянно конфликтной ситуации со своей мамой, почти наверняка, что он меня, жену, в конце концов превратит в собственную маму. То есть загонит меня в такую точку, где я буду вести себя... Точно так, как его мама. И тогда она мне можно будет срывать раздражение на маму. Эм. И это бывает не раз и не два. И то, что мы должны постараться сделать, это не лезть в эти конфликты. Они не наши, они его. Теперь я... Хочу сказать такую вещь. Значит, давайте на основании всего, что мы говорили, посмотрим, как нам вообще надо относиться к тому, что нам говорят. Значит, нам сделали замечание. Приехала свекровь, ну, понятно, что она свекровь, она прошлась по дому, нашла тысячу незаконченных вещей, и мне что-нибудь сказала. То. Так вот, давайте проверим, что она мне сказала. Во-первых, по секрету никто не слышит, а вдруг ее замечание просто справедливы. Слушайте, серьезно, бывает Какой такое... Я на... Я Теперь я слышу я твой вопрос. Может. Допустим, что ко мне сейчас зашла соседка, увидела э, что-нибудь и посоветовала мне, как это делать или не делать. Скажем, стояла со мной на кухне, пила чай вместе со мной, увидела, как у меня на газ вытекает суп, и сказала, знаешь, если ты положишь алюминиевую фольгу, газ не будет грязный, у тебя потом не будет работать. Так, я не знаю ни одной женщины, которая потом кинется говорит. Почему она вмешивается не в свое дело? Какое ее дело? Я мою газ, не мою газ, газ грязный, газ чистый. Наоборот, я могу не принять этот совет. Я, например, ненавижу плиту с вольбой лично. Так? Но у меня не будет на секунду мысли, что соседка хотела мне что-то дурное. Теперь давайте вообразим, что соседку зовут моя свекровь, и она сделала абсолютно то же замечание. Почему это значит, что она непременно имеет в виду, что я не реха? что я не не умею готовить так, чтобы у меня не протекало, что за ее сыном плохо ухаживает, и почему она себе позволяет нахальство вмешиваться в мои дела. То есть, если я... Когда я говорю, мне кто-то сделал справедливое замечание, справедливое замечание можно принять от того, кто его сделал, и не раздражаться только потому, что его сделал кто-то из моих родственников. Если я попробую отнестись только к замечанию, а не к всему, что я думаю, то, может, ничего страшного нет. э, Давайте скажем второе, что замечание, которое мне сделано, оно несправедливо. Теперь, э, в чьих глазах оно несправедливо? В моих знакомствах. То есть, э, скажем, мне сказано, почему у тебя ребенок ползает на холодном полу из камней. и Еще не видела ни одной мамы, которая бы приехала из России, не потребовала бы раскинуть одеяло по всему. Так, теперь, э, слушайте, я знаю, что все дети абсолютно в Израиле растут так, что когда она отсюда уйдет или уедет, я опять положу ребенка на пол и так далее. То есть замечание для меня нерелевантное. Так. Она скажет это замечание своему сыну, и сын мне передаст. Как я среагирую? Я скажу, ах, она еще и своего сына против меня оставила.
0: Девочки,
1: давайте спросим себя, или мы замечаем те плюсы, которые свекрови делают, говорят и так далее. Свекровь говорит, ты посмотри, какой он сладкий на внука или на внучку. Свекровь привозит что-то в подарок, даже если это детям, они мне, так? то
0: все-таки е... не <свят> <стихотворение, свят>, <да?
1: свят> я... <свят> да, к тому, что бабушки балуют, мы еще выйдем, подожди.
0: <свят> я хочу... <свят>
1: я сейчас говорю да, меня в отношениях... Посмотрите, этот человек мне сделал замечание ⁇ Окей ⁇ так как говорят по-английски ⁇ so what ⁇ Так что произошло, собственно говоря? Я не считаю, что я это должна выполнять, значит, я спокойно могу пропустить это мимо ушей. Теперь давайте э, скажем третий случай, что свекров мне делает замечание, которое пропустить мимо ушей уже гораздо тяжелее. Замечание неприятное и оскорбительное. И я действительно считаю, что даже если мне это положено, это не должно было бы говориться, скажем что моя свекровь не обладает так там, она пришла сюда и говорит, что вечно дети ходят выпачканные, не надо рожать так много детей, как дома будет чистота и порядок. Так, э, слушайте, э, действительно крайне неприятно, крайне обидно. Но теперь э, я хочу сказать одну вещь. Дальше. Что я могу сделать? Я не могу изменить свою свекровь. Если она человек бестактный, который говорит такие вещи, то мне по жизни не повезло, что у меня такая свекровь, но я ее уже не воспитаю. То есть в самом раннем случае ей уже за 40. Так, э -э предположительно, что она уже даже постарше. Значит, она уже вряд ли изменится. Так теперь я могу обидеться до слез, сказать ей, как она может со мной так разговаривать, рассориться с ней и так далее. Вопрос, что я от этого выиграла, что она здесь больше не покажется, тогда я точно поссорюсь с мужем, маму которого я выиграла, так что она будет убеждена, что мало того, что я неряха, и мало того, что я детей имею как кошка, я еще и хамка тоже скандалистка. скандалистка. И, наверное, я к ее сыну отношусь так же, мне от этого будет лучше. Так, э, я, э, я могу устроить цену мужу, когда он придет, и потребовать от него, чтобы он заткнул рот своей мамой. Так, могу, конечно, вопрос только, или в результате этой сцены это произойдет. Так, и я могу сказать себе, так, очень неприятно, очень некрасиво, но она такой человек, все Почему я должна себе из-за этого без здоровье? Да, да, так она сказала, да,
0: что... О,
1: так вот теперь давайте да, попробуем. Раз так, да, что да, стало да. понятно, я очень-очень благодарна за это замечание, Стало понятно, что единственный человек, над которым я в этих отношениях могу поработать и что-то изменить, это я сама. А теперь давайте я скажу себе несколько вещей. То есть я их, понятно, говорю вам и советую говорить их себе. Первое. У нас совершенно разные взгляды на жизнь. Совершенно разные взгляды на жизнь. Мы росли в разных местах, мы ценим разные вещи. Я не обязана жить по ее ценностям. То есть, скажем, я хочу привести простой пример. Если бы Свекров мне сказала, скажем, если бы я училась на медицинском факультете, а Свекров пришла и мне бы сказала, что я считаю, что ты должна перейти на АйТек, я бы, наверное, пожала плечами и спросила себя, Какое ее дело? Я не знаю, ли я бы ей это сказала, но я бы себя спросила. То есть мне совершенно понятно, что такие вещи я решаю для себя. Так извините меня, пожалуйста, сколько у меня будет детей и как я их буду растить, я тоже предполагаю, что я решаю для себя.
0: Значит, так
1: она сказала. Так, теперь второе. Что я себе могу сказать? Ее представления о жизни, они для меня совершенно нереальны. То есть я это сейчас говорю обо всем, что вы слышите о воспитании детей, не о уходе. Кстати, о уходе тоже, половина примерно. Но то, что вы слышите о воспитании вашей мамы. И свекрови в большинстве своем растили одного ребенка. Там, где семья была очень многоветная, их было аж два. Так время от времени встречаюсь я с какой-нибудь мамой-героиней, которая вырастила троих или четверых. Теперь обычно разница между ними большая, так там где-то несколько.
0: И вот
1: эти вот ежедневные технические трудности ни ваша мама, ни ваша свекровь никогда не пробовали. Иди объясни человеку, который никогда не имел дело с семьей, где детки так лесенкой растут, что такое просто успеть всех накормить, одеть, э, сделать самый минимум по дому? Так если я после этого еще не успеваю быть такая блестящая хозяйка, как она была с одним ребенком, и она же себя обычно совершенно не помнит в первый год, что ребенок родился, максимум. Если этот ребенок был действительно такой, который орал 48 часов в сутки, так хоть это она знает, как это было. Но если ребенок был нормальный, она уже давным-давно не помнит, что она что-то не могла успеть сидеть.
0: Я
1: еще хочу ну, к бабушкам вернуться, ладно? Тоже верно, конечно что Очень часто была помощь, которой сегодня нету. И слава богу. Так я объясню потом, что я имею в виду.
0: Нет, Pilgrim, да а да. я думаю а по другому мне кажется по другому если дети знают, что у них приезжает мама они там целый день дают в здраве квартиру готовить там... секунду, то есть то, что здесь сейчас сказано, что были
1: самые разные ситуации но я еще раз повторяю, не те, которые у меня сегодня, а поэтому то, что мне говорят, я не обязана принимать всерьез в счет. Теперь замечания, которые делаются о моем религиозном образе жизни, о, моей, о количестве моих детей и так далее... Извините, пожалуйста, во-первых, по-голосе я не обязана на это реагировать вообще, так? Во-вторых, давайте скажем так, может все равно все сумасшедшие, ну не мы, вы все равно все сумасшедшие в глазах собственных родителей, так? <связывая> я процитирую Нехаму, когда-то у нее было отражение, которое я не раз рассказывала другим, что ее отец каждый раз, когда она начинала что-то новое, говорит так, «моразм крепчал».
0: <связывая>
1: Мне страшно нравилось, <связывая> я не разу <связывая> нравилась. Нет?
0: <связывая> да, не нет? Да это, да, ну, не важно.
1: Так, идея одна. Так, так, извините, я все равно э, на уровне душевно больной. Так теперь к моим болезням добавилась еще одна. У меня много детей. Теперь давайте, а теперь после того, как я все это сказала... Давайте скажем себе, что часть всего этого и от искренней заботы. А вот с другой стороны, на самом деле, если, скажем, мама переживает, что много детей, какие болеешь, какие болеешь,
0: как бы, то знаете, Конечно, она на самом деле, деле? переживает, если это не говорит о, из-за того, что она хочет религиозного макобесия, Но как бы если я начну что-нибудь объяснять
1: и отвечать, это заходят в такие разговоры, которые не имеют конца и не имеют смысла. Именно поэтому, то, куда я веду, чем меньше мы ввязываемся в споры на такие темы, тем здоровее для нас всех. И если я себе скажу, ну вот так люди которые это говорят, мама, свекровь, э, другие родственники, они просто не понимают ни моего образа жизни, ни идей, которые за ним. Э, Не надо на это обижаться и не надо с этим спорить, потому что я все равно никогда ничего не докажу. Я недавно, у меня был разговор с молоденькой женщиной, которая у меня спрашивает, про что можно сделать у моего мужа вторая степень, а он, значит, ушел в колыбель. И вот его родители ужасно переживают по поводу того, что вместо того, чтобы хорошо зарабатывать, он сидит в ковале. Каждая встреча превращается в дискуссию на эту тему. А муж каждый день ей жалуется, что он совершенно не способен заниматься из-за того, что он так переживает, что родители так переживают. Так, я и говорю, смотри, у вас есть ровно два выбора. Третьего нет. Один, твой муж послушается родителей и пойдет работать. Это вариант номер один. Так, я не обсуждаю этот вариант. Правильно, неправильно, идеологически, не идеологически. А Есть такой вариант. Вариант номер два. Твой муж не послушается родителей, и они будут продолжать говорить ему, как они переживают из-за того, что он не работает и не зарабатывает. Нету того третьего варианта, который вы ищете, что вы убедите родителей, что это замечательно, что он сидит в комнате и приносит 300 долларов домой.
0: Такого варианта не
1: существует для того,
0: чтобы. А ничего, ничего.
1: Ничего. Поэтому, над... когда мы вступаем в подобные споры, мы тратим свое здоровье, здоровье родителей ни здоровья мужа и ни к чему все эти споры и дискуссии не приводят. То есть единственное, что я могу сказать, очень вежливо, очень спокойно, не грубят, дорогие папа, мама. Свекр, свекров, тести, тющие. Мы выбрали жить так по нашим соображениям. Видимо, они в ваших глазах представляются ошибочными. Для того, чтобы их понять, вам, наверное, нужно... Изучить о иудаизме примерно то, что мы изучили до того, как мы приняли это решение. Мы вас не заставляем это изучать, будьте здоровы так, но мы не можем объяснить свои решения. И в следующий раз, когда эта тема поднимается, опять ответить, что, по-моему, мы ее уже обговорили. Если несколько раз мы выстоим против самих себя в желании что-то доказать, кого-то уговорить и так далее, просто смолчим, станет понятно, что нас надо оставить в покое. Эти споры и дискуссии прекратятся. Теперь, что касается нас самих то вопрос, и вот здесь начинается самая обидная часть, умеем ли мы быть верными друг другу? Что я называю... Вопрос. Что я называю быть верными друг другу? Что мы не обсуждаем с родственниками поступки супруга. То есть, если я вечно жалуюсь, и это абсолютно все равно на что, я на него не жалуюсь на то, что он религиозный, наоборот, я страшно горжусь тем, что он религиозный, что он учится в Койлоне, что он такой хороший студент. Но я на него жалуюсь, что когда я его прошу посидеть с детьми, у него, ему всегда неохота. Теперь это присоединяется сразу к тому, что он эксплуататор, который живет за счет моей дочери, если она работает, так или к тому, что он бездельник. Теперь мы уже сто раз помирились, потому что он не всегда такой поразит он, он такой паразит, как у любой женщины, у которой сорвалась был сегодня. Я это, растержанная, сегодня высказала своей маме. А она это будет помнить месяцы и годы. И напомнит мне. И мне теперь его придется защищать. И я даже не буду понимать, откуда это вообще взялось. Или... Что я тоже считаю неверностью, еще худшей неверностью. Это когда начинается, а вот моя мама или мой папа про тебя сказали. То есть я беру своих родителей и пользуюсь ими как оружие, чтобы тебя колоть. Предупреждали меня родители, что не надо.
0: Да, в основном,
1: невозможно, чтобы быть и э, э, никому не говорить. Родителям мужа говорить нельзя понятно, почему. Своим родителям нельзя говорить понятно, почему. Мужа тоже нельзя говорить. Вы... Подождите. Опыть, э, Дело в том, что... Э, <свист> см... <свист> Слушайте, я вам хочу сказать. <свист> э, в свое время у меня был кафхиум. У меня есть очень близкая подруга, с которой мы вращаемся в двух совершенно разных слоях общества. Наши мужья знали, что это громадвод. Ни ее муж никогда не имел ничего против того, что она мне звонила и говорила, какой он. <смех> Никогда я это делала. Это сегодня, когда я об этом думаю, это было Масе, Пипули, решена То есть откричались, успокоились и так далее. Можно ли это с точки зрения Агела Котла, что он я не знаю, абсолютно не уверена. Я только знаю, что рассказать об этом маме, это точно так же, и Лашон гора в Рахилут, если она своего мужа жалует. Да, но она знает, кто он и что он.
0: Что? Теперь смотрите, я
1: хочу сказать что-то другое. Теперь вполне можно обсудить с мужем наши отношения с его родителями мои отношения с его родителями. И только я воспользовалась словом обсудить, а не нажаловаться мужу на его маму. Это две совершенно разные вещи. То есть я могу совершенно спокойно, да.
0: А если дело, дело идет, э, в их родственниках на кухне, как такое. а о Аллахот Шаббат, например, когда родители приезжают, и много раз мы говорили, так не делать, пожалуйста, так не делать, пожалуйста, так не делать, пожалуйста, так не делать,
1: не делать, и при этом-то не были что в мире посуды-то двух, и все равно, как бы, или там ребенка же не жала, пошло бы, когда они получали. Можно, почему? Стоп! Я очень рада этому вопросу. На нас не лежит ответственность за то, чтобы наши родители выполняли метод. Поэтому я не могу допустить, чтобы мне родители дотрагивались до платы в шаббат, потому что совершенно ясно, что мне потом нельзя будет есть. Что-нибудь ложечка перемешается, что-нибудь дольется горячее, холодное и так далее. А посуду, которую кто-то помыл запрещенным способом, не надо ни ломать, ни откладывать ее до мотца и шабата. Весь запрет на удовольствие от работы, он на бешу. Так? Поэтому не надо искать себе дополнительные запреты теперь. Если я попробую очень вежливо сказать родителям, что «дорогие мама и папа, одну вещь я прошу, в платы, пожалуйста, ничего не берите сами, ничего туда не ставьте сами». И когда это будет только одна вещь, может, она наконец усвоится. Так? В тот момент, что я жду, чтобы у меня в доме мои родители соблюдали шаббат, слушайте, мы вообще понимаем, что мы на них навалили. Другую,
0: же а мы...
1: Давайте я еще раз говорю, я согласна, нельзя мыть ребенка, нельзя открывать горячий кран от булера. Что дальше? Она открыла. В чем моя проблема, если если она помыла ребенка теплой водой?
0: Слушайте, объясните мне,
1: я серьезно говорю, объясните мне, пожалуйста, неужели вы действительно ждете, чтобы родители усвоили его подша
0: дать? Я
1: секунду. Я иногда пытаюсь понять самую элементарную вещь с точки зрения человека который нич- никакого понятия об этом не имеет. Объясните мне, ради Бога, почему можно спускать. Только, пожалуйста, я не хочу слышать, ламать это вот молоха. Я в этом ничего не понимаю. Я первый раз слышу про шагать. Почему можно нажимать на рычаг, который спускает воду в туалете, но нельзя нажимать вот здесь на кнопку, чтобы потушить свет. Вы видите какую-то разницу, я нет. Девочки, сколько раз бывает, что у меня дома гостят начинающие балы и чува, и Майхалалим мне ошибает на всю катушку, и я прошу две вещи, очень категорично. Одна, ничего с платы не берите и не ставьте, это номер один. Второе, не трогайте вино. Все, на этом заканчивается весь разговор. Теперь, когда я попросила две вещи, человек это может выдержать. Так он снял у меня со стола помутим для того, чтобы постелить новый чистый нагон. Беседра, я бы этого не делала, ну а что теперь? По Галаке я обязана его разорвать на куски.
0: То есть давайте
1: попробуем. От этого у нас куча конфликтов с нерелигиозными родственниками, что мы не понимаем, где граница того, что... Нам необходимо, и мы без этого не можем. А где нам бы хотелось, и нам было бы приятнее, чтобы родители дел- жили так, как мы? Я помню, когда-то в школе меня спросила одна девочка, с ипора, что я могу сделать для того, чтобы моя мама не ходила по дому без рукавов и в шортах. Я подумала и говорю, знаешь, если ты два месяца, что ты будешь наховышать, каждый день будешь готовить обед, мыть посуду, э, убирать квартиру, не оставлять за собой нигде мусора, и ты попросишь маму потом пойти тебе навстречу, то, может быть, из этого что-то получишь. Она на меня смотрит и говорит, я просила серьезного совета.
0: <свят> я говорю, я извиняюсь,
1: но на более серьезный совет я не способна. Так, то есть мы почему-то хотим заниматься воспитанием наших родственников. И не своего зона, не стоит, я не обязана воспитывать нерелигиозную маму
0: несколько раз я пытаюсь н- н- не уходить в шпалик, а я думала, что она то есть бы она мог пилить. Ну, потому что Он может это он, мог, пить. Ну, то может, он смотрит, а вот, так, ну, 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 ну вот такие вот эти. И потом иногда случается, что я несколько раз промолчу. А он как что что ты делаешь, мы с что ты делаешь? Ну, да, вот, не говори, что я, что-то мне ничего не сказала, я, тут вот. Вот
1: об этом я и говорю, давайте обсудим наши отношения с родителем, с мужем. Вот об этом я и говорю. То есть, давайте в хорошую погоду, не сейчас, когда я оскорблена своей свекровью, а когда у меня спокойное настроение, и у мужа спокойное настроение... Сядем посидим и поговорим, например, если... я вам хочу сказать, я вообще-то советую о всех проблемах, если вместо того, чтобы говорить «твоя мама меня каждый раз оскорбляет», я скажу, ты знаешь, мне очень обидно, это два совершенно разных предложения, в первом случае я, я обвиняю моего мужа в том, что у него такая мама. Так? Во втором случае я жалуюсь на свою проблему, когда у меня есть проблема, любящий супруг готов помочь. Теперь, давайте скажем так, он не сможет в 99 случаях из 100 изменить поведение своей мамы разве что будет какая-то конкретная вещь, что его мама считает, что я не делаю, потому что я так не хочу, а выяснится, что это он меня так просил. И он будет готов доложить это своим родителям. Так? Но в большинстве случаев может просто выясниться, что претензия его мамы его не беспокоит. То есть его мама считает, что я дом под... э- 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 веду страшно неряшливо, что я плохая хозяйка, а ему это вполне устраивает.
0: Здесь
1: Yep, э, очень
0: часто ой, как моя мама хорошо в этом плане это делает
1: и намекает, это не обидно? да,
0: можете
1: сказать, как бы, что это не обидно? смотрите, во-первых, сто процентов это хуже, мне кажется, что во-первых, давайте, я хочу сказать такую вещь опять, давайте посмотрим две вещи Первое. Мои папа и мама сказали, что мы должны так сделать. И это меня это абсолютно ни к чему не обязывает. Так?
0: Его, да.
1: Его не обязывает, если это не вещь, которую у него папа и мама могут потребовать. То есть давайте его я... Посоветовали, посоветовали я его выслушала. Теперь, то, что происходит дальше, когда муж говорит, мои родители сказали, что мы так должны сделать.
0: Следующий этап, я говорю, хорошо,
1: давай давай сядем и посоветуемся, или нам это подходит, или не подходит. Теперь, если я не среагировала... Слышать не хочу, раз твои родители сказали, мы начинаем советы. Так иногда, между прочим, довольно быстро муж сообразить, что совет совершенно не подходит для нашей ситуации и для нашей семьи. А если он, да, подходит, то я уже сказала, нет греха в том, чтобы платить слушать родителей. Я иду, впрочем, есть вещи, в которых они более опытные. Скажем простой пример, я не могу это непременно про
0: про ваших
1: родителей в израильских условиях сказать, но, вероятно, в Израиле отец израильтянин лучше понимает в покупке квартиры, чем его он это уже проделывал, он старше, он опытнее. Если он мне советует обратить в такую-то контуру, возьми в таком банке Машканту и так далее.
0: Они не советуют
1: купить О, теперь, Маша, вот на это я хочу сказать. О помощи, о жизни возле, о бабушке и так далее.
0: Не контора,
1: да. Смотрите, я недаром привела почти в самом начале эту галаху, что женщина может сказать «не хочу жить в доме мужа». Почему есть эта галаха? Потому что наши мудрицы хорошо понимали, что вблизи очень тяжело ужинаться. Теперь я не знаю в каждой семье, как навещают часто, не навещают часто. Но давайте скажем так, это чистая правда. Если ко мне люди приезжают раз в месяц, я могу к их приезду навести косметическую уборку. Если я живу в трех домах даже от собственной мамочки, так, и она заходит, когда хочет, я, собственно говоря, лишена всякой чистой личной жизни. Так, и сразу же начинается куча полезных советов, замечаний и так далее. Теперь, родители за все это обещают. Одну великую вещь, которая нам всем не хватает. Помощь. Когда помощь с детьми, когда помощь по дому, когда помощь деньгами. И мы очень часто покупаемся на это. Теперь, если бы наши собственные родители вспомнили систему бабушек, я вам хочу сказать, и может быть это звучит жутко, фраза которую я говорю. Но то, что куча стандартных русских семей это бабушка, дочка и ребенок этой дочки, это потому что была бабушка. То есть бабушка сделала все для того, чтобы дети развелись. Не всегда сознательно, очень часто да. Очень часто, да. Э, Потому что, когда у меня есть один единственный ребенок, то никто его не достоин. И я вечно ему подкручиваю мозги, как как его никто не достоин. Теперь, когда это на расстоянии, так э, нету все время конфликтов. Когда это близко, то в конце концов люди это усваивают. Теперь, я по сегодняшний день раз слышу, и я понимаю, это палка в двух концах. Для Пу, Парба, лейчува, возможность куда-то выйти, поехать, пойти, страшно ограничена из-за того, что нету помощи родителей. Но поймите, с другой стороны, в тот момент, что мне начинают помогать, а я принимаю помощь, ивритское э, высказывание «бала-гамэа-губала-гадеа» губала это не только о деньгах, это во всем. Как только я позволяю вмешиваться в свою жизнь, мне навязывают вещи, которые мне не нужны. Я пару лет тому назад слышала, как из учительства у нас в школе одна из учительниц разговаривает со своей мамой. Теперь у нее героическая мама, она раз в неделю приезжает из города, где она живет, на целый день ей помочь. Она ей болит на неделю, она чинит все, что, значит, там дети порвали и так далее. Вот я смотрю, она разговаривает он у нее сдержанный, сдержанный, она все время говорит «мамочка», так, и идет пятнами, а рука трясется вот так вот. Повесила, то есть не повесила, закрыла телефон. Я говорю, что дорого стоит эта помощь. Она говорит, это какой-то кошмар. Так, потому что мне навязывается, что мы должны есть. Чем я далеко не всегда... Она, она говорит, она соблюдает все правила кашрута, у меня нет ни малейшей проблемы. Но говорит, я извиняюсь, я соблюдаю определенную диету и хотела бы есть так. Никто меня не спрашивает, моя мама считает, что здорово есть так, как она готовит. Она говорит, у меня нету ни одного личного места в шкафу, потому что мне делают починки и все раскладывается по местам, чтобы не валялось. Вы бы хотели, чтобы вам даже любимая родная мама заглядывала в шкаф? Я говорила сказать нет. обидеться, Так старается.
0: Значит, надо
1: искать пути, как один раз обидеть. Так Но прекратить это, потому что это доходит до кошмара. Я тогда посмотрела на эту женщину и подумала, что я бы предпочла, чтобы у меня починки дошли до потолка. Ну, я бы, наверное, уже давно заплатила парни и складывала бы их. Так, но и есть одни сэндвичи даже без яичницы. Но не, чтобы кто-то мне вмешивался вот так вот в мою жизнь. И даже если это моя родная мама.
0: Ну, хорошо,
1: это Да что, когда это после рода, две недели, три недели. Очень естественно, очень нормально. Почему нет? А когда это превращается «давай будем жить близко возле родителей, нам всем помогут», значит, надо уметь сказать э, «дорогой, я считаю, что это может плохо повлиять на наш лоб, и отказаться от этой этой помощи, от этой чести и так далее». Теперь если мне кто-то скажет, моя мама не такая, я предлагаю спросить ее мужа.
0: Это то невозможно стать такую позицию, я часто так делаю, что мне не нужны никакие
1: одолжения, мне не нужна ваша помощь. Иногда получается, что какую-то ну, середину найти, все равно... Слушайте, есть куча видов помощи, которые можно принимать, если мы поставили отношения здорово. То есть, если я сумела, может даже один раз с обидой, объяснить, что дорогие родители, моя, несмотря на то, что я ваша дочь, я сегодня замужем, и у меня своя личная жизнь, те же починки могли бы отправляться к бабушке, а не чтобы бабушка приезжала их чинить. У меня под боком невестка и сын. Много лет тому назад мне очень помогла одна замужняя женщина, рабонит горный, рабонит того квартала в Аждоде, в котором мы жили. То есть она даже не думала мне помогать, но мне запала в память. Она, э, когда ее старший сын женился, мы там были, молодежный квартал, то есть, э, Мы были почти все молодые семьи, было несколько ужасно старых женщин, лет по 35 и выше, которые оказались в этом квартале с нами одновременно. И вот когда мы были еще сравнительно девочки, две из них, которые уже женили своих сыновей, говорили между собой. И одна сказала, что это очень тяжело видеть, как мне ухожен дом собственного сына. Очень хочется знать, что там чисто, приятно и так далее. На что вторая раба дворец, я И ответила, со мной этого никогда не случается. Она говорит, у я такая чистоплотная невестка. Говорит, я не знаю, я просто никогда не захожу к ней в дом без приглашения. Рад меня туда
0: позвали,
1: значит, туда сейчас можно зайти. Так, так вот, когда я сама стала свекровью, я решила для себя, что это железное правило. Так я не раз и не два отсылаю сыну невестки в сваренную еду, но я отсылаю ее с сыном или теперь уже с внучками, а не захожу туда. И теперь, если если я могу и мне нужно попросить такую помощь у родных, и они готовы это сделать, то я могу быть очень благодарной дочерью, я могу очень это ценить. Но вопрос, или мы часто ради собственных удобств не продаем свою личную жизнь, не позволяем, чтобы элемент конфликта вошел в наш дом. Теперь я, вот сейчас я уже говорю с точки зрения мамы, не молодой, помогать детям – это нужда Поэтому, когда родители нам что-то делают, это не для того, чтобы мы им были обязаны. Это потому, что им очень хочется нам дать. Так поэтому, если мы сумеем э, не стоять в гордой позе, пошли вы с вашей помощью, а, э, так сказать... Сможем показать, где мы этой помощи рады, за что мы очень благодарны и даже попросить. Наши отношения только улучшаются. Но я не могу ждать, чтобы кто-то угадал, что для меня спасение, это чтобы мне пришили пуговицы к рубашке ребенка, а не чтобы мне перемыли посуду на кухне. Если я считаю, что у моей мамы или свекрови куча лишнего времени, она на пенсии, она ищет чем заняться, так то я могу попросить помощь, которая ей не будет тяжела. Но для меня будет очень существенно. До сих есть вопросы. Окей. Оставляю на размышление. А тогда давайте продолжим еще вот в каком направлении. Э, Я хочу еще раз на минуту вернуться к взаимообвинениям на почве. Вот ты такой, тебя так растили и так далее. Так, то есть, ну конечно, единственный сын, мама тебя баловала, поэтому... Ты вообще не понимаешь, как относиться к деньгам. Хочешь легкой жизни, не помогаешь по дому. Ну, можно очень длинный
0: список.
1: И смотрите, во-первых, человек абсолютно не виноват в том, что его так распилили. Поэтому обвинять его в этом, это, мягко говоря, бессмысленно. Так, теперь, если это так, если это все правда, неужели мы думаем, что тем, что мы скажем вот это вот сейчас, он изменится только от от того, что я ему скажу, что ты вообще не понимаешь, что такое деньги. От этого он превратится в человека экономного. Так вот, я опять возвращаюсь к той же точке. Я думаю, что она все время, во всяком случае, я очень стараюсь, чтобы она все время была в моих уроках. И главное, это как мы строим отношения между собой. То есть, если я считаю, что мой муж в деньгах человек безответственный и безалаверный, с одной стороны, я действительно не могу и не имею права ему предоставить полную ответственность за деньги, потому что это может очень плохо кончиться. С другой стороны, от того, что я его буду этой безалаберностью покрикать, э, то он должен будет защищаться, он будет мне доказывать, что он тут в доме мужчина, и он лучше понимает, и так далее. Если вместо этого я буду предлагать, знаешь, давай мы вместе планируем наш бюджет на этот месяц, потому что я считаю, что мы поджаты в деньгах, так? И мы спокойно сидим и обсуждаем, что в первую очередь необходимо, что, э, что не нужно, что у нас остается, если у нас такой рай вдруг появится, так? И теперь на оставшиеся деньги моему мужу хочется какая-нибудь глупость, пусть ему будет на здоровье, так? Но, извините, если я только не вышла замуж за круглого идиота, так? то я думаю, что он хорошо поймет, если мы подведем список расходов и выяснится, что после уплаты всего самого необходимого нам уже не хватает 500 шекелей. Так? То есть вряд ли в этом случае он пойдет и увеличит долги. Если да, то надо лечиться, я не в шутку говорю. Теперь, бывает чудесная фраза. «Ничего страшного, мои родители нам помогут». Я ее уже ни разу не тогда слышала. То есть... Е- О, еще лучшая фраза. Тоже очень люблю. Так, значит. так вот, смотрите, если я могу убедить человека что цена такой, но убедить по-хорошему, то есть всегда переговорами, что цена такой жизни для нас очень дорога. И когда с гмахами это вообще у меня слов нет для этой системы. То есть обычный ответ все берут гмахи. Так, я хочу сказать, что человек, который берет ГМАХ и понятия не имеет, откуда он собирается его возвращать, это Гезалапия Галаха, так? И религиозному мужу это все-таки как-то можно объяснить, но когда вокруг все это делают, это очень влияет. Но я ни разу, ни два слышала и это. Ничего страшного, мои родители нам помогут. Надо напомнить, что тебе потом твои родители скажут, кто ты есть и что ты есть, и будут тебя попрекать. И хочется ли тебе этого, и зачем мы это терпим. Так? Если я не хочу, брат, если у меня действительно а, мои родители миллионера или его родители миллионера и они охотно помогают. Так это наша статья дохода на здоровье. Я что? Я за родителей миллиардеров, которые делят где-то в миллион каждый месяц. Так.
0: <говорит> ну так, я еще раз говорю, если они помогают доходно. <говорит>